0: todos muy bienvenidos a su programa El Abogado en su Hogar, un servicio social de su emisora Radio María de Colombia. Es muy importante que podamos revisar temas de interés para todos los oyentes de nuestra emisora y por eso hoy hemos querido dedicar el tema a la importancia de los contratos de modo que las obligaciones y los contratos son muy importantes para la realización de todos los negocios en el país estaremos atentos para que podamos nuevamente con ustedes poder compartir este programa Estamos avanzando. ¿Me escuchan? Volvemos entonces con nuestra audiencia... A el estudio del tema del día de hoy que sería precisamente el tema de los contratos y dentro de ellos el contrato de la compraventa que tiene también varias etapas el contrato de la promesa contrato de promesa de compra venta. siempre que realizamos un contrato como el caso de los compra-venta, tenemos que hay unas partes, hay un objeto, un vínculo jurídico y unas obligaciones que se derivan de la celebración de ese contrato. En el caso del contrato de compraventa, el Código Civil colombiano señala que la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y está comprar el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Así lo dice pues, la norma del Código Civil Colombiano. Si ustedes están celebrando contratos todos los días, en fin, tienen alguna duda sobre la celebración de estos contratos, bien pueden llamarnos a su emisora Radio María de Colombia y estaremos muy atentos para resolver sus consultas al 601-746-0091 o al teléfono celular WhatsApp 319-765-0646, Radio María de Colombia. Entonces estaremos hablando de cómo se estructura un contrato de compraventa sobre cosas y las obligaciones que se derivan de esos contratos de acuerdo con la norma del código civil el precio puede ser en dinero caso en el cual el contrato se llama compra-venta pero si el precio consiste en otra cosa y aquella cosa vale más que el dinero ya el contrato deja de ser un contrato de compra-venta y se llamará un contrato de permuta cuando se pagan cosas y se entrega dinero, también tenemos las dos posibilidades. Si es mayor el valor del dinero es compra-venta con entrega de bienes o si es mayor el valor en dinero, se llamará en este caso contrato de compra-venta. Pueden celebrar los contratos las personas que tengan capacidad según la ley para celebrar ese contrato y la norma señala que hay nulidad en el contrato cuando se vende entre un padre y el hijo de familia, es decir, los menores de edad no pueden celebrar contratos con sus padres. Igualmente, los administradores que administran establecimientos pueden vender los bienes que administran pero no está la facultad de vender para sí mismos y requieren, en consecuencia, la autorización. Cuando se trata de representantes de incapaces, como es el caso de los tutores o curadores, no pueden comprar bienes que pertenezcan a sus pupilos. De acuerdo, solamente con el régimen de administración, que corresponde a esta clase de representantes y contando con la autorización correspondiente. Dice el artículo 1857 del Código Civil, existe en el momento en que hay consentimiento entre las partes cuando han convenido en el precio y el objeto de la misma. Si se trata en todo caso de bienes raíces, servidumbres, esas, contratos se deben hacer por una formalidad que es un documento de escritura pública ante notario. Lo mismo en lo que se refiere a los frutos y flores pendientes o árboles de madera que se venden, materiales de un edificio que se va a derribar, es decir, una demolición, o los materiales que naturalmente se adhieren al suelo, como son las piedras o sustancias minerales, no están sujetos a esa excepción por lo cual podrán venderse sin hacer escritura pública, ante notario. Ahora, las partes pueden establecer de mutuo acuerdo, celebrar el contrato por escritura pública, pero podrán retractarse hasta el momento en que se otorgue la escritura pública. También es posible celebrar la compraventa cuando hay un pacto de arras, es decir, dando una cosa en prenda de la celebración o la ejecución del contrato, de modo que cualquiera de las partes contratantes puede retractarse, el que ha dado las arras las perdería y el que las ha recibido deberá restituir esas arras en el doble de su valor. Si las partes no han fijado un plazo para retractarse para la pérdida de las arras, no hay lugar a una retractación luego de dos meses siguientes a haberse celebrado el acuerdo o convención y si se trata de escritura pública después de otorgada la escritura de venta o principiada la entrega. Luego es posible que las partes acuerden ese compromiso que se denomina el pacto de arras. Ahora, si se dan arras como parte del precio o señal de quedar convenidos los contratantes, la venta quedará perfecta sin perjuicio de la posibilidad que tienen las partes de retractarse. No constando esas expresiones por escrito, se presume que los contratantes tienen la facultad de retractarse según las normas allí señaladas. Las costas que dé lugar a la celebración del contrato de venta por una escritura pública, dice la norma, serán divisibles entre el vendedor y el comprador, normalmente por partes iguales, a menos que en el contrato las partes hayan acordado otra cosa, de modo que los gastos notariales que se asumen ante el notario corren por igual entre las partes. Es diferente el caso del impuesto de retención en la fuente en el caso de venta de inmuebles, caso en el cual ese impuesto de retención en la fuente se le cobra al vendedor como un ingreso previo retención en la fuente por el impuesto de renta que podrá luego utilizarlo como un crédito fiscal en su declaración de renta ahora yo puedo celebrar un contrato de compraventa sin ninguna condición sin ningún plazo caso en el cual se llamará un contrato de compraventa pura y simple acordamos el contrato de compraventa que se celebrará hay acuerdos sobre la cosa que se vende el precio que se paga y en esas condiciones queda perfeccionada la venta. No obstante, también las partes pueden fijar un plazo para hacer la entrega de la cosa o del precio. Es decir, fijar un tiempo para que las partes cumplan, en este caso, con su obligación, bien sea de pagar el precio o bien sea de entregar la cosa. En esos casos serán las reglas generales de los contratos las que las partes hayan acordado. Normalmente, cuando se establece un plazo para entrega de una cosa o de un precio, las partes acuerdan que antes de celebrar el contrato de compra-venta, hacen un contrato privado que se denomina contrato de promesa, en donde se comprometen a celebrar el contrato de compra-venta, en este caso cumpliendo las solemnidades fijadas para la escritura pública y podrá recibirse un anticipo del precio o acordarse incluso la entrega previa de la cosa hasta la celebración del contrato y luego se entrega jurídicamente con la celebración y firma del contrato y la inscripción de esa escritura en el registro público que se lleva en las oficinas de instrumentos públicos y privados. ¿Qué es el precio de la cosa? Bueno, es el valor en dinero que terminan las partes para fijar cuánto vale una determinada cosa. El precio puede fijarse por acuerdo de las partes o las partes pueden señalar a un tercero que determine ese valor como si fuera un perito o una persona que señala las condiciones en las cuales se va a pagar el precio en dinero sobre esa mercancía. Pero si no hay una persona que fije ese precio y no lo fija, no habrá venta porque uno de los elementos esenciales para que haya contrato, en este caso de compra-venta, exige que haya un precio. ¿Qué clase de cosas pueden venderse? Dice el Código Civil que pueden venderse todas las cosas que sean corporales o incorporales siempre que su enajenación o venta no esté prohibida. Por lo cual, habrá que referirse qué cosas están prohibidas por la ley. No es posible vender, por ejemplo, las universalidades jurídicas o la totalidad de bienes presentes o futuros que una persona tenga, o el total. En ese sentido, solamente serán válidas las cosas o cantidades que sean designadas y que el vendedor posea o espere adquirir siempre y cuando no comprenda objetos ilícitos. Cuando no estén descritas, esas cosas no serían objeto de venta. De modo que yo no puedo vender todo lo que yo tengo hacia el futuro o lo que pueda llegar a tener. Tiene que ser una cosa cierta. Ahora, yo puedo vender una cosa en su totalidad o tener unos derechos de cuota aparte sin dividir sobre una cosa. De modo que si una cosa es común, porque hay varias personas que la poseen y la tienen en pro indiviso más de dos personas cada una puede vender su cuota sin necesidad del consentimiento de las otras, por supuesto venderá el derecho de su cuota parte en el porcentaje que le comprenda en la totalidad de la cosa, sea un porcentaje o unos derechos en común y pro indiviso ahora la venta de cosas que no existen, pero que se espera que existan, se dice la ley que se entiende hecha bajo la condición de existir esa cosa, salvo que se exprese lo contrario y entonces, según la naturaleza del contrato, aparezca que se compró la suerte. Es, por ejemplo, el caso de la venta de un ternero o de un potrillo o unos cachorros que van a nacer pero que aún se encuentran en la etapa de gestación. Se pueden vender. aún no han nacido, pero sujetos a que vayan a nacer. Cosa diferente es el azar, lo aleatorio. Se compró la suerte. Entonces, yo no he hecho todavía una cosecha, no he sembrado la semilla, pero vendo la cosecha que pueda salir. En ese caso, como no hay sembrado todavía, es algo aleatorio, si finalmente hay un verano muy fuerte y la cosecha se daña, eso sería lo que se compró, la suerte. No una cantidad determinada de los frutos sembrados en esa cosecha. Ahora, no produce efecto alguno la venta de cosas que al momento de acordar el precio y las condiciones del contrato se supone que existen y no existen. Si no hay cosas que existan, ese contrato no produce efecto alguno. Si al momento de celebrar faltaba una parte para perfeccionar el contrato, el comprador puede desistir del contrato o abonar el precio en la justa tasación respecto de las cantidades que realmente existen. Pero quien a sabiendas de que lo que vendía no existía lo ofreció en venta y recibió el precio deberá pagarle el daño y perjuicio al comprador de buena fe por haberle ofrecido la venta de algo inexistente. Ahora bien, es posible vender cosas ajenas. El artículo 1871 del Código Civil, la norma que rige las relaciones jurídicas entre personas particulares, dice que la venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extinga por el lapso del tiempo. Claramente se trata de la obligación de transferir el derecho de propiedad de una cosa, de una persona a otra, que sin ser dueña ofrece que se vende. En esas condiciones es perfectamente viable que las personas puedan obligarse a conseguir la cosa y una vez que la obtienen, entregársela al comprador y de esa manera cumplir con sus obligaciones bajo el contrato. De modo que sí es posible vender cosas ajenas, pero con el compromiso de adquirirlas y luego transferírselas al comprador. Por otra parte, no es posible comprar cosas propias. Dice el artículo 1872 que la compra de una cosa propia no vale y el comprador tendrá derecho a a que se le restituya lo que hubiere dado por ella. También las cosas pueden dar frutos, llamamos cosas fructuarias. Entonces dice la norma que los frutos naturales pendientes al tiempo de la venta y todos los frutos naturales y civiles después produzca la cosa, siempre pertenecerán al comprador a menos de que haya, se haya estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo, o en el evento de cierta condición pues en esos casos no le pertenecerán los frutos al comprador, sino solamente vencido el plazo o cumplida la condición todo lo dicho en el artículo podrá ser establecido y modificado por estipulaciones expresas de los contratantes, de modo que es perfectamente viable vender cosas que tengan frutos pendientes una cosecha una vaca que está en gestación. En este caso, los frutos se transfieren como frutos naturales y civiles. Después de celebrada la compraventa, le pertenecerán al comprador. Ahora bien, si alguien vende una cosa separadamente a dos personas, el comprador que haya entrado en posesión será preferido al otro. Si se ha hecho la entrega a los dos, aquel que se le haya hecho primero la entrega será preferido, y si no se le ha entregado a ninguno, será el título más antiguo el que prevalecerá. Es lo que llamamos la venta en el tiempo. Ahora bien, hablábamos de la venta de cosa ajena, puede ser luego ratificada por el dueño y le confiere al comprador los derechos que tenía desde la fecha en que se celebró esa venta. Luego, vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará, dice la norma, al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición o cuando le fue entregada. Por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer Comprador. Vayamos ahora a hacer una breve pausa musical. Y mientras tanto, estamos atentos para recibir, en el caso de, del contrato de compra-venta que estamos comentando hoy, las consultas e inquietudes de nuestros oyentes. Llámenos al 601-746-0091 o al teléfono celular 319-746. Siete sesenta y cinco, cero seis cuarenta y seis. Volvemos entonces con nuestros oyentes a su programa de El Abogado en su Hogar. Pasemos ahora a revisar cuáles son las obligaciones que surgen quienes celebran en este caso un contrato de compra-venta. Dice la ley que la primera obligación del vendedor básicamente es hacer la entrega o tradición de la cosa que se vende y adicionalmente Hacer el saneamiento de la cosa vendida en caso de que se perturbe la ejercicio, el ejercicio del derecho de propiedad. En consecuencia, la entrega es una de las principales obligaciones que tiene el vendedor de entregar lo pactado según lo acordado en el contrato y luego, de ser el caso, responder por lo que se entrega. En el caso de los predios, se puede vender con relación a su área, a su cabida, o también se puede vender como un cuerpo cierto. Si se indica la cabida, el área deberá expresarse la misma en el contrato, salvo que las partes declaren que no existe una diferencia entre el precio, aunque la cabida sea mayor o menor, según lo establecido en el contrato. Si se vende como cuerpo cierto, el precio será sobre el valor total pagado de la totalidad del inmueble vendido. Si el predio se vende como un cuerpo cierto, no hay derecho entonces por parte del comprador ni del vendedor para pedir una rebaja o aumento del precio, sea cual sea el área o la cabida del predio. Pero si se vende señalando los linderos, se estará obligado el vendedor a entregar lo comprendido en esos criterios, si no pudiere o no se le exigiere, se observará lo señalado en las normas correspondientes, ajustando el valor o la rebaja en el precio o aumento del precio según el área correspondiente. Ahora, la segunda de las obligaciones del que vende, además de entregar, es el saneamiento, que es de dos clases, el llamado saneamiento por evicción que es amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y además responder de los defectos ocultos que ésta pueda tener, que se denominan los vicios rediritorios. Cuando la cosa comprada le es requerida al comprador para que sea privado de todo o parte de ella por una sentencia judicial, pues deberá responder el vendedor sobre los efectos y los perjuicios que se causen al perturbarle los derechos jurídicos sobre la cosa y por tanto el vendedor está obligado a sanear todas las evicciones que tenga una cosa por motivos anteriores a la venta a menos de que se haya pactado lo contrario. Adicionalmente, quien demanda una cosa comprada puede intentar contra el tercero que el vendedor lo hubiera adquirido una acción de saneamiento si se hubiera permanecido en posesión de la cosa por otra parte también está el saneamiento de los vicios ocultos cuando en el caso de la mercancía o de la cosa se pide que se rebaje el valor o se revise la venta, o se rescinda la venta, o se reduzca el precio de los bienes porque tiene vicios ocultos la cosa vendida, raíz o mueble. Para que un vicio sea calificado como vicio oculto, vicio redivitorio, debe tener las siguientes calidades. Que exista al tiempo de la venta, que esos vicios sean tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o solo sirva imperfectamente, de manera que presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menor precio. Ahora, que esos mismos vicios no se hubieran manifestado por parte del vendedor y de que ser tales el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. Ahora bien, las partes podrán pactar que quedan exoneradas de la obligación del saneamiento por los vicios de la cosa. Sin embargo, siempre habrá que sanearse si se tuvo conocimiento y nunca el vendedor dio noticia al comprador de la existencia de esos vicios. Entonces, hay alternativas. Si la cosa tiene vicios, que dan derecho al comprador para exigir la anulación de la venta o la rebaja del precio, podrá pedirlo de esa manera al juez. Las consecuencias entonces, si el vendedor conocía, debía conocer de esos vicios y no los declara, deberá entonces estar obligado a restituir el precio o rebajar el valor pagado del precio y a indemnizar también los perjuicios pero si el vendedor no conocía esos vicios ni eran de tal naturaleza que por su profesión o oficio debería conocerlos, solo será obligado a restituir el precio pagado o rebajar el precio, pero no estará obligado a indemnizar, en este caso, los perjuicios. Ahora, si la cosa viciosa perece después de perfeccionar el contrato, no por eso se pierde por el comprador el derecho que habría tenido a que se le bajara el precio, aunque la cosa haya perecido en su poder y por su culpa. Pero si ha perecido por un efecto del vicio inherente a ella, se señalarán las reglas establecidas. Ahora, las partes podrán pactar que cubre el negocio nuevos vicios distintos, que se hagan redivitorios, si naturalmente no lo son, pero por el acuerdo de las partes señalan... ...que tiene que cumplir determinadas características. Ahora, si se venden dos o más cosas conjuntamente... ...a las cuales se haya gustado un precio por el conjunto o cada una de ellas... solo hay lugar a la acción redivitoria por la cosa viciosa... ...y no por todo el conjunto... ...a menos que aparezca que no se había comprado el conjunto... ...sin contar con esa cosa. Como cuando se compra un tiro, una yunta o una pareja de animales o un juego de muebles para cumplir una determinada finalidad. En el caso, entonces, de esta acción redivisoria, las partes podrán reclamar la reducción del precio o la rebaja del mismo en tratándose de bienes muebles en un plazo de seis meses y de un año si se trata de bienes raíces. Y en todos los casos en que haya leyes especiales que los contratantes no hayan ampliado o restringido ese plazo, el tiempo se contará desde la entrega real o material. Ahora bien, si prescribió la acción reditoria, en todo caso el comprador podrá pedir una rebaja del precio o indemnización de perjuicios si los vicios ocultos tienen una determinada importancia o no la tienen, Tendrá que establecerse de lo que se llama la acción quanti minoris. Solamente tiene derecho a la rescisión de la venta, sino a la rebaja del precio, si se trata de vicios que no tengan tal naturaleza como aquellas que menciona el artículo 1915. Es decir, que la cosa vendida no sirva para su uso natural o solo sirva imperfectamente, de manera que se presuma que conociendo esos vicios el vendedor no lo hubiera comprado o lo hubiera comprado a un menor precio. Ahora, ese deber a pedir la rebaja del precio, que es la acción cuantiminores, prescribe en un año para el caso de bienes muebles y 18 meses para el caso de los bienes raíces. Ahora bien, dichas las obligaciones del vendedor, terminaremos hablando de las obligaciones del comprador, cuya obligación principal es la de pagar el precio convenido, es decir, la entrega del dinero acordado. El precio debe pagarse en un lugar y un tiempo acordado entre las partes en el contrato, y si no se ha acordado sobre eso, en el lugar o tiempo de la entrega. Con todo, si el comprador se le perturba la posesión de la cosa o pruebe que existe contra ella acciones reales que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionar el contrato, puede depositar ese precio con una autoridad de la justicia y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o haga una fianza sobre las resultas de ese juicio. Si el comprador está constituido en mora de pagar un precio en el lugar y tiempo fijados, el vendedor tiene derecho para exigir el precio o la resolución de la venta con el resarcimiento de perjuicios. Recordemos que cada una de las partes tiene sus obligaciones. El vendedor se obliga a entregar la cosa y a responder por los vicios ocultos, los vicios redivitorios, que no se perturbe el uso o goce de la cosa. En cuanto al comprador, su obligación es pagar el precio en la forma y plazo convenidos. En el caso en que no haya sido pago del precio, se dará el derecho al vendedor a que retenga las armas o si las ha entregado, exigir las dobladas y que se le restituyan los demás frutos en su totalidad. En proporción a lo que corresponda, a la parte que no haya sido pagada. El comprador tiene derecho también para que se le restituya la parte que hubiera pagado del precio. De modo que el contrato, en este caso, es bilateral en la compra-venta y hay una serie de derechos que ellos pueden exigir. Si el contrato de compra-venta establece que hay lesión enorme, ese mismo contrato podría rescindirse ¿cuándo hay una lesión enorme? bueno, cuando el precio que se recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella fijándose siempre el justo precio al tiempo del contrato Ahora bien, el comprador podrá escoger a su arbitrio que renuncia y consentir a la rescisión o podrá completar el justo precio deduciéndolo de una décima parte. Y el vendedor en su caso también podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o terminación del contrato por restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte si no se, deberá no se deberán intereses o frutos, sino desde la fecha de la demanda, ni puede pedirse cosa alguna en razón de las expensas que se hayan ocasionado por el contrato. Toca establecer entonces con un perito si el precio que se vende es menos de la mitad del justo precio. Por eso nunca se pueden vender las cosas por debajo de la mitad de su justo precio. Al momento de la venta, su so pena que esa lesión enorme ocurra y el contrato de compra-venta pueda rescindirse ahora bien no hay lugar a acción rescisoria por lesión enorme si se trata de bienes muebles ni en las ventas que se hayan hecho en remate por decisión de la justicia y la rescisión de la acción rescisoria por lesión enorme expira en el plazo de cuatro años contado a partir ...de la fecha del contrato. Hemos revisado pues... ...en la tarde de hoy... ...de manera muy general... ...el contenido de las obligaciones... ...del contrato de compraventa... ...una cosa que se vende... ...y otra cosa que se paga... ...teniendo derecho... ...cada una de las partes a exigir de la otra... ...el cumplimiento de sus obligaciones... ...repetimos, el que vende... ...le corresponde... ...entregar la cosa... ...y garantizar el uso o disfrute de la cosa respondiendo por los vicios ocultos o los vicios revivitorios. Y el que vende, al cumplir con sus obligaciones, también tiene el derecho a exigir que se le pague el precio por el valor de la cosa vendida, un precio que debe ser real y cierto y que no puede ser menos de la mitad del justo precio. Los invitamos a conocer sus derechos y sus obligaciones en los contratos Primeramente, en el contrato de compraventa, uno de los más usuales, que está regulado en Colombia por la ley y, en particular, nuestro Código Civil. Agradecemos a los oyentes de Radio María su audiencia en su programa El Abogado en su Hogar. Sus consultas, llamadas y preguntas estaremos atentos a responderlas en los teléfonos, correos electrónicos o por escrito que nos escriban a las instalaciones de Radio María o por el correo del WhatsApp. Estamos invitándolos desde ahora entonces a que nos unamos en acción de gracias a Dios por este don que es Radio María y generosamente contribuyamos con nuestras donaciones para el sostenimiento de la emisora en esta gran campaña que se ha promovido para apoyar la continuación de nuestra actividad y servicio social. Quedamos atentos y los invitamos a una próxima emisión de su programa, El Abogado en su Hogar. Les habló Andrés Forero Medina, El Abogado en su Hogar. Muy buenas tardes a todos y muchas bendiciones en la tarde de hoy.